0: Maintenant à l'interview découverte sur Europe 1. On pourrait plutôt dire l'interview re-découverte. Hey On va pas vous hey faire la promo de... de désannoncer hey le Hey Jude. Et pourquoi parlons-nous aujourd'hui dans cette interview découverte des Beatles, c'est que nous sommes bientôt le 10 avril, et le 10 avril 1970, c'est un coup de tonnerre dans toute la presse mondiale, oui, Paul McCartney quitte les Beatles qui se séparent, le plus grand groupe de l'histoire du rock, plus même de l'histoire d'une époque, et c'est ce que nous vivons à travers le très beau livre signé Frédéric Granier, les Beatles, quatre garçons dans le siècle, publié aux éditions Perrin. Bonjour Frédéric Granier. Bonjour François Claus. On a oublié que les Beatles ont été un groupe très éphémère finalement. Tout le monde a en tête tellement ils paraissent immortels. On croit que les Beatles sont encore là, un peu comme les Stones, ces vieux dinosaures
1: qui résistent. Non, c'est une durée de vie très courte pour un groupe de rock. Eh oui, c'est sept ans. Une période dans laquelle ils sont passés de quatre de adolescents euh, coiffés au bol euh, et dans des petits costumes cintrés euh, à chanter des, des morceaux de 2 minutes 30 à des musiciens hirsutes euh, et moustachus pleinement conscients de leur capacité euh, révolutionnaire. Donc on est passé en sept ans des morceaux comme Twist and Shout sur euh, Please Please Me à Aux Splendeurs de Béraud en 1969. Ce
0: que vous nous dites, et qui résume le sous-titre de votre livre, c'est que les Beatles, tout autant qu'un groupe de musique, ont été l'incarnation, voire même l'accélérateur, d'une époque, ces fameuses années fin 60, mi-70, où le monde a changé.
1: Effectivement. Quand on regarde les, les Beatles, on comprend qu'ils n'incarnent pas seulement musicalement le changement d'époque, mais aussi le changement dans leur look, dans leur attitude, dans leur prise de position politique, et... On se rend compte que entre 63 et 70, il y a une forme d'accélération temporelle que Ringo, Paul, John et George ont parfaitement incarné.
0: Alors nous allons remonter le fil de cette histoire et nous sommes en 1963. Dans votre dans votre livre, ce qu'a été mais le, le choc de cet album
1: 1963, il faut le dire pourquoi Alors d'abord c'est un album qui sort effectivement le 22 mars 63, qui a du succès progressivement et puis qui devient une forme de déflagration au sein de la pop, qui jusque là était dominée par les 45 tours, les singles et les Beatles, avec un album dans lequel bah, pas grand monde croyait Yemi avait misé sur ces petits gars de Liverpool mais euh, avait enregistré l'album à la va-vite hein, puisque l'album est enregistré dans l'espace de 10 heures euh, ce qui constitue quand même un, un, un vrai record euh, et c'est un concentré de fraîcheur, de dynamisme d'enthousiasme communicatif avec des chansons comme I saw her standing there Ask me why Love me do Twist and shout et Please please me et qui va ouvrir une nouvelle ère qui est celle finalement de, de l'album du format album euh, puisque euh, sur ce disque fondateur euh, on peut considérer qu'il n'y a pas de chansons bouche trou c'est une oeuvre euh, qui se suffit elle-même et qui reste toujours aussi fraîche les années après. Est-ce que vous euh, racontez à travers les témoignages
0: que vous avez euh, recueillis de cette époque c'est que euh, je vais essayer, je... Je vais donner une citation. Et Les Beatles ont donné de la couleur à une Grande-Bretagne jusque-là monochrome. C'est-à-dire que la, la musique, le look, c'est, il faut bien le redire aujourd'hui, parce que on ne l'imagine peut-être pas, ça a
1: été une véritable révolution. Ça a été une révolution dans le look, dans l'attitude, et puis dans une forme d'irrévérence aussi. Puisqu'on était euh, dans l'après-guerre, les, les, les Beatles étaient des, des, des enfants de, de l'après-guerre, ils sont tous nés... Après 1940, et c'est encore les derniers oripeaux de, de l'Angleterre victorienne. Et à travers eux, effectivement, ils vont redonner de la couleur à une Angleterre qui jusque-là était dominée par la génération des parents, des grands-parents, avec des artistes qui étaient des... pas le succès d'année, des de, 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 de rockers des, des venus d'Amérique. Et eux ont inventé quelque chose de véritablement nouveau. De nouveau,
0: d'européen, et qui va devenir absolument mondial. Nous sommes trois ans plus tard, 1966. sommes j'ai dit 66, c'est décembre 66, janvier 67 exactement. Album absolument culte, Sergeant Papers. Le producteur dira de cet album euh, qu'il a changé à jamais l'art de l'enregistrement. Là aussi, il faut rappeler
1: ce qu'a été la révolution Sergeant Papers. Exactement. Alors... Euh, Penny Lane a été enregistré pour Sgt Pepper mais finalement euh, il ne fera pas partie de la soundtrack track finale puisqu'il va sortir en single euh, un peu avant avec Strawberry film Forever mais c'est le même mouvement, c'est-à-dire que euh, le 29 août 66, les Beatles euh, se produisent pour la dernière fois en public dans un concert à San Francisco ah Oui mais ça c'est sidérant, les Beatles ont fait trois ans de concert en tout et pour tout ah ben, Ils ont été complètement pressurisés c'est-à-dire c'était des années où, ils, où ils, ils se sont produits sur toutes les, les scènes de la planète Net. en 66 ils arrêtent la scène parce qu'ils n'en peuvent plus et ils vont se tourner vers le studio et c'est à ce moment là qu'ils vont apprendre leur art et faire entrer la pop dans une nouvelle ère. C'est-à-dire qu'ils vont avoir le temps de produire des chansons qui sont des oeuvres à part entière et pas uniquement des morceaux conçus et produits pour la scène.
0: Et avec euh, une liberté euh, éditoriale dirait-on aujourd'hui. Ils ont leur propre studio. Ils peuvent passer des, des heures à créer de la musique. Ce sont aussi des grands créateurs de musique. Et puis, c'est le moment où ils suivent également l'époque. Il y a une photo absolument extraordinaire dans votre, dans votre livre où ils sont dans un ashram en Inde. On est passé des années allez, de la colorisation de l'Angleterre vous avez à celle du grand mouvement du
1: Pacifique du Monde. Exactement, les, les, les Beatles vont incarner l'ère du Flower Power, un peu malgré eux d'ailleurs parfois, et ils vont partir à l'ashram de Rishikesh en début 68 pour... Euh, Finalement, se reposer, se couper un peu du monde. Ils vont retrouver, euh, à des degrés variables, une forme de sérénité. Hein, euh, mais surtout, ils vont composer, ils vont composer beaucoup. Et ça va constituer la trentaine de chansons qu'on va retrouver sur un autre album mythique, en 1968, qui sera le Double Blanc. Le fameux euh, Double Blanc. Rappelons que les Beatles, c'est en tout
0: et pour tout 12 albums en 7 ans, 188 morceaux, mais qui ont révolutionné... Le Monde, et vous parliez, vous l'évoquiez déjà, 69, le dernier album. Euh, il y a dans ce « Here comes the sun » plusieurs choses, c'est à la fois léger, guiré, il y a quand même une touche un peu crépusculaire qui incarne la fin euh, des Beatles, et puis
1: c'est signé George Harrison. Oui, j'aime beaucoup ce morceau parce que ça montre aussi que George Harrison n'était pas uniquement le second couteau derrière le, le, le tandem magique Lennon-McCartney, c'est une chanson qui a été enregistrée pour l'album Emerald qui sera le dernier album enregistré, il y aura les titres bien après, mais qui est un album posthume, euh, et qui est enregistré au moment où euh, les Beatles sont empêtrés dans des histoires d'argent, des histoires de royalties, ils gèrent leur entreprise Apple, qui est devenue une entreprise tentaculaire, et George Harrison, pour échapper à tout ça, eh bien, il va dans le jardin de son ami Eric Clapton, il voit les, les premières lueurs du jour, et puis il se dit voilà, « Here comes the sun », et on a ce, cette échappé Magique, qui va constituer un des sommets de ce disque, Uber road qui compte aujourd'hui parmi les préférés des les, fans. les meilleures
0: ventes encore dans le monde, les Beatles, 2 milliards d'albums vendus, c'est un chiffre absolument colossal. Cet héritage, on vient de l'entendre, il est là. Mais les Beatles ont continué, chacun sur leur route. L'album Imagine de John Lennon est un album absolument culte. Et finalement, les Beatles, ils vivent aussi avec Paul McCartney. Ma nous sommes Frédéric Granier là en 1971, ouais. c'est l'album Ram, l'album euh, solo euh, de Paul McCartney, mais enfin c'est Beatles ça non Non
1: il ouais, y, a, y, a y, y, y a plus qu'un air de ressemblance, mais euh, je suis très content que vous passiez ce, un extrait de ce morceau, parce que c'est un album euh, Ram qui a été très très décrié à l'époque, et on se rend compte aujourd'hui qu'il euh, est constitué de, 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 de splendeur. donc ça montre aussi que les Beatles, c'est aussi les Beatles après la séparation, il y a eu des, des merveilles, alors qu'on peut peut-être pas euh, la portée historique de d'album comme Sgt. Pepper ou Road ou, ou Le Double Blanc. Mais euh, il faut savoir que les quatre ont produit des petites pépites et je suis persuadé que si Backseat of My Car était sorti sous euh, étiquette Beatles, il serait aujourd'hui considéré comme un classique éternel. Aujourd'hui, c'est une œuvre culte, mais c'est déjà pas mal. Et voilà pourquoi il faut euh, pratiquement 50 ans jour pour jour
0: après l'annonce de leur séparation se plonger dans ce très beau livre cette enquête, vous avez retrouvé des témoins de l'époque des années 60 qui nous font vivre de manière à la fois journalistique et euh, extrêmement, c'est pas un livre de, de fans ébahis devant les Beatles c'est très documenté, euh, ça s'appelle Quatre garçons dans le siècle aux éditions Perrin avec une belle iconographie aussi et ça méritait
1: notre interview découverte, redécouverte de la semaine, merci Frédéric Garnier Merci beaucoup